0: con la relazione di Massimiliano Morelli eh, dirigente servizio di diritto allo studio comune di Ravenna, lascio immediatamente la parola a lui grazie mille buonasera a tutti vi porto innanzitutto i saluti dell'amministrazione comunale di Ravenna del Sindaco e con delega all'istruzione e ai servizi per l'infanzia. Poi desidero ringraziare anche gli organizzatori per l'opportunità che ci è stata data per presentare l'esperienza di Ravenna. Io vi chiederei di, tornando un attimo alla slide precedente, di concentrarvi sul titolo Sostare nel cambiamento, quel trattino non è casuale. Eh, so stare nel senso come imparo il cambiamento però ci so stare anche dentro perché richiede veramente tanto tanto tempo e nel corso dell'intervento presenterò il processo che ha portato all'estensione del modello organizzativo dell'educatore di plesso a ventisede nel comune di Ravenna e mi concentrerò sui principi e i punti salienti perché dopo interverrà il dirigente scolastico Vanzola per scendere maggiormente nel dettaglio. Um, ci concentreremo adesso sul uh, processo che conta per davvero e questo, um, tendo a sottolinearlo, è stato un momento decisivo in tutta l'estensione del modello organizzativo, cioè prendersi un tempo sufficiente per uh, il uh, percorso. Partiamo con alcuni dati di contesto che sono stati poi anche detti nei pre- nel corso dei precedenti interventi. Innanzitutto c'è stato un incremento delle certificazioni, un incremento della complessità delle diagnosi e della disabilità tantissime segnalazioni da parte delle scuole di comportamenti problemi, sulle fatiche, anche a gestire delle situazioni di bambini certificati e nonna. E più tutto quello che è stato i riflessi del Covid con un incremento significativo dei disagi psicologici e dei disturbi del comportamento. Tra l'altro era stato evidenziato anche prima nell'intervento della, della neuropsichiatria. Tutto questo si è tradotto chiaramente, come ho detto anche prima, in una difficoltà di gestione dell'ambito scolastico e non solo, Eh, questo si è tradotto anche in una maggiore richiesta di risorse educative. Eh, Qui vedete eh, tra l'altro ad inizio dell'anno scolastico ma anche ad anno scolastico avviato perché le certificazioni poi possono arrivare anche durante l'anno scolastico. Qui c'è un trend che potete osservare nella, nella slide precedente sia eh, di come sono aumentati nel corso degli anni scolastici gli alunni con un supporto educativo, ma anche il numero delle ore assegnate per settimana. Eh, Dall'anno scolastico 17-18 ad oggi più o meno è raddoppiato sia il numero dei bambini e ragazzi con certificazione che quindi anche il numero di ore assegnate. Eh, A quel punto ci siamo un po' domandati che cosa fare. Nel 2021 con la precedente amministrazione e l'assessora con delega all'istruzione e servizi per l'infanzia abbiamo pensato di avviare un percorso partecipato coinvolgendo tutti i soggetti che si occupano di inclusione scolastica. Per fare che cosa? Innanzitutto, eh, come risultato diretto, riorganizzare il servizio di inclusione scolastica che aveva i suoi punti di forza ma anche le sue criticità e soprattutto implementare il modello organizzativo dell'educatore di Plesso, che avevamo visto essere sperimentato in alcuni territori limitrofi, ma non solo, anche in altri territori di altre regioni. Eh, È chiaro che con questo percorso partecipato volevamo anche ottenere dei risultati eh, che avessero un impatto sul territorio, un impatto anche di carattere culturale, e per questo eh, le finalità erano quelle di diffondere una cultura inclusiva, costruire una visione comune, non solo un linguaggio, ma proprio anche una direzione comune eh, verso cui puntare con tutti i soggetti impegnati nell'inclusione scolastica, condividere valori, idee, modelli innovativi e soprattutto valorizzare la professionalità degli educatori, perché questo era uno dei eh, principi cardine del percorso partecipato. In definitiva, eh, produrre cambiamento, come? Attivando l'intera comunità. Eh, ho messo una citazione di Harry Ford ritrovarsi insieme è un inizio restare insieme è un progresso ma riuscire a lavorare insieme è un successo da quanto è che si parla di integrazione eh, tra i diversi professionisti da tantissimo tempo io penso che possiamo risalire alla fine degli anni 70 Eh, il problema poi è riuscirci e e secondo me eh, tramite questo percorso di ascolto ma soprattutto individuando prassi concrete e operative e sempre nell'ottica di costruire una visione comune ci si può riuscire avevamo intenzione soprattutto di dare valore al tempo investito questo è un percorso che richiede tempo tanto tempo in termini di incontri di monitoraggio incontri di condivisione incontri tra la rete dei servizi e tutto questo tempo non è tempo sprecato, è tempo in cui si sedimentano anche delle modalità di lavoro comune le ultime due slide sono state probabilmente richiamate anche negli interventi di prima Eh, non è un modello organizzativo che ci serve a spendere meno, la speranza è che ci serva a spendere meglio sul lungo termine. Eh, Quindi descriverò brevemente le fasi ehm, del percorso. La prima fase è stato il percorso partecipato avvenuto nel 2021 in cui abbiamo avviato una serie di work affair, eravamo ancora nel post-covid, quindi abbiamo dovuto fare degli incontri a distanza con lavori di gruppo, coinvolgendo educatori, insegnanti, operatori scolastici, famiglie, associazioni, come vedete veramente tutti quelli che si occupano di inclusione scolastica. Abbiamo fatto degli incontri ad hoc con la neuropsichiatria infantile, con l'ufficio scolastico territoriale, con tutti i dirigenti scolastici e abbiamo anche coinvolto in questo percorso le organizzazioni sindacali, volendo valorizzare tra l'altro la professionalità degli educatori. Ci siamo spinti non riuscendo magari proprio a ottenere grandi risultati, a a somministrare dei questionari anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Complessivamente però abbiamo coinvolto 260 persone che hanno contribuito eh, a darci degli elementi per rivedere appunto il modello organizzativo di inclusione scolastica. La fase 2 è stata quella della, della sperimentazione, cioè dopo aver fatto questo percorso di ascolto abbiamo raccolto gli esiti del percorso, tra l'altro sono stati anche eh, documentati in un documento approvato dalla giunta comunale che ci hanno portato a sottoscrivere un protocollo operativo. Eh, prima in un intervento è stato detto che sottoscrivere qualcosa implica anche una questione di responsabilità nella misura in cui sottoscrivo qualcosa mi impegno a fare qualcosa e quindi questo tema della sottoscrizione è molto importante sottoscrizione di un protocollo tra il comune e un polo per l'infanzia comunale quattro scuole dell'infanzia comunale tre istituti comprensivi e qui c'è il dirigente scolastico Banzola che ci ha accompagnato fin dall'inizio nella sperimentazione e anche una scuola secondaria di secondo grado cioè l'idea era coinvolgere tutte le fasce di età perché questo ci avrebbe dato un esito migliore sulla sperimentazione. Come vedete, un numero di bambini significativi coinvolti, 166 e alunni, 168, e anche un numero di educatori cospicuo, 100. Come dicevo prima, eh, nella slide precedente, dare, tempo al valo- dare valore al tempo, ovvero abbiamo previsto degli incontri eh, con tutti i soggetti a metà dell'anno scolastico per capire come stava andando, perché era una novità, abbastanza significativa. La terza fase, che è quella che riguarda quest'anno scolastico, il 22-23, è stata, alla alla fine dell'anno scolastico 21-22, degli incontri che abbiamo fatto con ciascuna istituzione scolastica per dire che avevamo intenzione, sulla base dei primi esiti positivi della sperimentazione, di estendere questo modello organizzativo in tutte le scuole statali di ogni ordine e grado. Eh, ma in un'ottica di co-costruzione. Cioè noi abbiamo predisposto delle indicazioni operative per l'anno scolastico 22-23 che non abbiamo pro- approvato e poi raccontato. Abbiamo fatto una bozza di indicazioni operative e abbiamo fatto un tour, quindi eh, eh, ci sono andato personalmente io con eh, le colleghe dell'ufficio integrazione scolastica a raccontare ai dirigenti scolastici, alle funzioni strumentali, agli educatori referenti di plesso come sarebbe stato implementato il modello organizzativo concretamente sempre in un'ottica di rete cioè condividendo queste bozze di indicazioni con le associazioni con le organizzazioni sindacali con l'ufficio scolastico territoriale e con la neuropsichiatria Eh, la quarta fase eh, è un po' un back to the future nel senso che mi sposto sul 23-24 è un work in progress Eh, ci stiamo chiedendo ma questo modello funziona E soprattutto ci stiamo eh, domandando se sarà possibile eh, individuare degli indicatori effettivi per valutare anche gli interventi educativi attuati col nuovo modello organizzativo. Eh, Per fare questa cosa, tra l'altro, stiamo valutando di eh, avviare una collaborazione con con l'università. Adesso mi concentro sul modello organizzativo e sui numeri, tanto per cominciare, di quest'anno scolastico. Eh, le scuole coinvolte sono sei scuole dell'infanzia comunali eh, e qui abbiamo continuato la sperimentazione perché è una realtà molto specifica, anche se giochiamo in casa abbiamo valutato comunque di continuare una sperimentazione, invece abbiamo esteso il modello in tutte le scuole statali di ogni ordine grado, sono 10 istituti comprensibili, c'è scritto 12 ma è un refuso e nove scuole secondarie di secondo grado. Come vedete sono eh, 538 bambini alunni per un totale di 250 educatori coinvolti. Quali sono le finalità del modello organizzativo? Eh, Abbiamo scelto, ma in maniera anche un po' evocativa, eh, la la tavolozza dei colori. Adesso le tonalità sono tutte azzurre, poteva anche essere più variegato, però abbiamo usato lo sfondo azzurro. Eh, Non sono tutte piene perché in realtà è un percorso in divenire, quindi le finalità... Potrebbero anche aggiungersi. Lì al centro c'è la finalità principale, non è un caso, quella di valorizzare la professionalità educativa. Un'altra finalità fondamentale con questo modello organizzativo è quella di creare una strutturata collaborazione tra gli educatori e il team docente. Nel corso del percorso di ascolto era emerso in maniera molto chiara che gli educatori non fossero coinvolti a sufficienza eh, dai docenti. E per questo eh, noi con questo modello organizzativo cerchiamo di raggiungere anche un maggior radicamento degli educatori nei plessi e una minor parcellizzazione delle risorse educative. È chiaro che se io voglio far sì che gli educatori lavorino bene con gli insegnanti devo anche cercare di radicarli maggiormente nel plesso e eh, far sì che non lavorino su tante scuole ma magari abbiano il loro orario quasi pieno all'interno di quella scuola perché questo favorisce... ehm, diciamo, il crearsi delle sinergie, delle relazioni forti con il team docente, ma soprattutto l'educatore si sente parte della della squadra. Ehm, Rispetto agli interventi, all'azione educativa, eh, cose che sono emerse anche poi tra l'altro nei precedenti incontri, eh, non demonizzo totalmente gli interventi individualizzati. Eh, In alcuni momenti sono necessari e servono chiaramente per promuovere lo sviluppo e il benessere dei bambini e degli alunni, però... Con questo modello organizzativo si vuole un po' spingere l'acceleratore eh, sugli interventi in piccolo gruppo e laboratoriali e non vi negherò che agire su questa modalità di lavoro non è semplice eh, con tanti soggetti, gli educatori stessi. Gli educatori erano abituati a lavorare nel rapporto uno a uno, lavorare in gruppo e lavorare nel laboratorio significa mettersi in gioco in prima persona, mettersi in discussione, però è proprio lì che vogliamo spingere perché è nel gruppo dei pari che si realizza la piena piena inclusione. Quindi interventi rivolti alla sezione classe, ma rivolti anche ad altre classi al plesso, nell'ottica di eh, diffondere la cultura inclusiva. L'ultima cosa che riguarda i principi del modello organizzativo, ma soprattutto i, i punti salienti. Uno è il tema della gestione delle assenze di bambini e studenti. Eh, non è previsto una decurtazione del monte orario in caso di assenza dei bambini salvo che durante la sospensione delle attività scolastiche e qualche altra piccola casistica questo è un altro elemento decisivo per far sì che gli educatori si sentano a pieno titolo parte eh, dell'equip che opera per l'inclusione abbiamo previsto eh, concretamente delle ore di gestione per gli educatori un altro tema era avere il tempo per partecipare alla programmazione, per partecipare alla progettazione, per partecipare al monitoraggio e penso tutte le attività dei GLO, ma anche le dei consigli di classe, perché ci siamo spinti anche in questa direzione. E sono previsti eh, 12 ore per bambino, quindi se un educatore lavora su due bambini sono 24 ore, se lavora su tre bambini sono 36 ore. Anche questo nell'ottica di valorizzare la professionalità della degli educatori. Abbiamo previsto la figura degli educatori referenti di plesso. Faccio un, una specifica che magari può essere scontata, però ci tengo a, a riprendere. L'educatore di plesso eh, e questo modello organizzativo non prevede figure aggiuntive, cioè il modello organizzativo dell'educatore di plesso è un modo diverso di lavorare, perché tante volte quando ci siamo confrontati anche con altri territori è una domanda che si hanno rivolto. È un educatore in più? No, gli educatori sono sempre gli stessi ma in modo diverso. Tra gli educatori all'interno interno dei plessi abbiamo previsto che ci sia una figura referente che abbia la funzione di facilitare il raccordo tra gli educatori e tra ehm, le funzioni strumentali ma anche eh, col comune perché gli educatori referenti di plesso partecipano agli incontri di monitoraggio e ci danno degli elementi molto, molto utili. Il tema della formazione congiunta tra educatori e team docenti è un aspetto fondamentale. Cioè se si vuole promuovere veramente una sinergia tra le due diverse professionalità bisogna anche prevedere nei momenti in cui si formano insieme. Cioè se a livello teorico definiscono ehm, delle strategie anche eventualmente su casi concreti perché abbiamo fatto eh, delle formazioni anche su casi concreti poi quando andranno a lavorare con i bambini e con gli alunni saranno già abituati a ragionare insieme e a trovare delle strategie comuni per affrontare le criticità chiaramente nella distinzione di quelli che sono i due ruoli eh, quello dell'educatore, quello dell'insegnante di sostegno e quello dell'insegnante curriculare, non dimentichiamocelo perché comunque fa parte di un soggetto attivo nella, nell'inclusione. Quindi quest'anno il nostro soggetto gestore ha aperto il, um, proprio, la propria offerta formativa anche ai docenti delle scuole. Quindi ci sono tanti docenti che stanno partecipando, insieme agli educatori, a dei momenti di formazione congiunta. L'ultimo post-it è quello eh, del coordinamento pedagogico comunale. Ehm, Quando abbiamo avviato il percorso nel 21, eh, ho richiesto esplicitamente che ci accompagnasse una figura di coordinamento pedagogico eh, interna, interna al comune, che avesse la funzione di monitorare sicuramente il modello organizzativo, monitorare la qualità degli interventi educativi che venivano messi in campo dagli educatori, ma soprattutto entrare nelle scuole, andare a fare delle osservazioni, eh, soprattutto quando ci sono delle richieste di assegnazioni di risorse educative in corso d'anno, ma anche andare a fare delle osservazioni in contesti di criticità. Eh, trovo questa mh, eh, diciamo figura veramente decisiva e strategica all'interno della, della sperimentazione eh, torno un attimo indietro perché c'è un post-it che aggiungerei eh, perché queste iniziative sono molto utili anche per apprendere e, e metterei la, la connessione tra il PEI e il progetto di vita non è che non l'abbiamo messa perché non ce l'abbiamo presente chiaramente qui ci stiamo occupando dell'educatore a scuola ma è una connessione come è stato poi detto anche in precedenti interventi fondamentali eh, la connessione si deve essere quando sono a scuola perché eh, in questo caso l'educatore è a scuola ma c'è anche una parte al di fuori delle scuole, ma soprattutto dopo la scuola stiamo iniziando a lavorare con la neuropsichiatria e col servizio sociale per tutto quello che è la transizione scuola-lavoro quindi mh, ce l'ho aggiunta in questo momento eh, non c'era ma adesso c'è e, mh, chiuderei l'intervento con tre suggestioni veloci una è una, è una tabella Vuota. Questa non so se la conoscete, ma immagino di sì. È la classica tabella che viene utilizzata in ambito organizzativo, è l'analisi SWOT, che mette eh, alla luce punti di forza, debolezze, minacce, opportunità. Non è che noi non abbiamo degli elementi da inserire in quella tabella, ce li abbiamo già. Però, eh, come ho detto prima, eh, il prossimo anno scolastico sarà l'anno in cui ci dedicheremo a compilare questa tabella anche alla luce degli incontri di monitoraggio che faremo nelle prossime settimane con eh, funzioni strumentali ed educatori referenti di plesso e per i servizi per l'infanzia con eh, i docenti. Eh, Chiudo con questa citazione, eh, che la trovo eh, molto pregnante. Ci arriva. Abbiamo due scelte nella vita, eh, accettarla o accettare la responsabilità del cambiamento. Noi ci siamo messi nella seconda parte di accettare la responsabilità del cambiamento e e devo ringraziare anche, qui c'è il dirigente scolastico Banzola, di essere stato con noi, eh, uno dei primi dirigenti scolastici coraggiosi a voler provare a cambiare. Vi leggo un'ultima cosa perché l'ho scritta lunedì mentre stavamo guardando le slide Eh, cambiare è faticoso implica mettersi in gioco e in un certo senso toglie stabilità a volte però cambiare è necessario per rinnovarsi e per rinnovare le pratiche educative ma anche per creare coesione e rinsaldare legami soprattutto è necessario imparare ad attendere e a sostare nel cambiamento vi ringrazio per l'attenzione